0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜我们谈的题目是：在太空外面有没有外星人的存在呢？我们说这个问题有三个可能的回应。第一个回应是不一定吧，因为假如他们真的存在，为什么？我们还没有看到他们呢，这可以说是源自物理学家费米 f 米讲的一句话：“他们在哪里啊 ？”Where is everyone？ 这也就是所谓费米的两难论 （Fermi's paradox）。第二个回应是有可能让我们想办法去找他们吧。物理学家可康尼和莫里逊。在一九五九年发表的论文可以说是这个论点的先驱者。他们提出相当具体的规划，去寻找外星人送出来的无线电讯号。第三个回应是外星人的存在是相当肯定的，这可以从有名的德勒克方程式 （Drake s Equation） 讲起。上一次我已经讲过。费米的两难论和可康尼和莫里逊的建议，今天让我们谈谈德勒克的方程式。德勒克方程式是天文学家德勒克 （Frank Drake） 在1961年提出的。这个方程式可以用来估计，在我们的银河系统里头，大概有多少个可能会跟我们通讯联系的外星文明。他的基本观念可以用一个简单的例子来解释。假如我问在新竹市有没有人，他的年龄、性别、身高、体重都和我一样，我们可以用一个很简单的方法去估算这个问题的答案。首先，在新竹市里头有二分之一的人是男性，在这些人里头，他们的年龄可能是一岁、两岁、三岁到一百岁。所以有百分之一的人年龄是七十三岁，跟我一样。在这些人里头，他们的身高可能从一米五十到一米九十，这中间有四十公分的范围。所以有四十分之一的人身高是一米七九，跟我一样。在这些人里头，他们的体重可能从四十公斤到九十公斤。这中间有五十公斤的范围，所以有五十分之一的人体重是七十三公斤，跟我一样。二分之一乘一百分之一乘四十分之一乘五十分之一等于四十万分之一。换句话说，每四十万个人里头就应该会有一个人，他的年龄、性别、身高、体重都和我一样。假设新竹市的人口是八十万，八十万乘四十万分之一等于二，那就是说新竹市可能有两个人，他们的年龄、性别、身高、体重都和我一样。但是，假如我要问新竹市有没有一个人，年龄、性别、身高、体重和生日都和我一样呢？因为一年有三百六十五。或者三百六十六天，那么四十万分之一还得乘上三百六十六分之一，等于一亿四千六百四十万分之一。按照这个估算，不但新竹，连整个台湾都不一定有这么一个人。但是全世界有六十六亿人，六十六亿乘一亿四千六百四十万分之一，等于四十五。那就是说，全世界可能有45个人，他们的年龄、性别、身高、体重和生日都和我一样。德勒克方程式的思路跟上面这个例子是完全一样的。这个方程式可以用来估计在宇宙中间大概有多少个可能跟我们联系通讯的外星文明。首先。德勒克把估算的范围缩小在地球所在的银河里头。让我交代一下，宇宙中大概有1000亿个银河 （galaxy）。银河是一群星、气体、星尘和暗物质 （dark matter）。它们因为重力吸引而聚在一起。一个银河里头可能有多到一兆或者几千亿颗星。也可能少到几千万颗星。我们地球所在的银河叫做“牛奶路”银河 （Milky Way Galaxy）， 里头大概有两三千亿颗星。当然，远古以来，人类已经在天空上看到地球所在的银河，不过都一直以为我们所在的银河就是整个宇宙。到了二十世纪初期，美国天文学家。哈伯 Hub Edwin Hubble， 发现了其他的银河，这是天文学上一个非常重大的发展。让我打一个叉。地球所在的银河叫做牛奶路银河 （Milky Way Galaxy）， 因为从地球往天上看，我们的银河就像一片打翻了的牛奶。希腊神话里头说，天地宙斯和一个凡间女子。生了一个小婴儿，天帝趁着天后赫拉睡觉的时候，让这个小 baby 偷偷吸吮天后的奶，希望让小 baby 也长大成为天上的神。天后赫拉醒过来，发现这个她不认得的小婴儿躺在她怀里，就把小婴儿一手推开，也把小婴儿正在吸吮的奶洒满了天空。中国诗词里头。苏轼描写中秋的月，有“银汉无声转玉盘”这一句；秦观描写七夕之夜，有“银汉迢迢,迢暗度”这一句。银汉就是浏览路银河。我们在上面说过，在我们的银河里头，大概有两三千亿颗星，按照它们的光度，可以分成七类 ：O、B。A F, G, K,、F、G、K、M，O 型和 B 型的星烧得最热，发蓝光 ；A 型和 F 型温度比较低，发白光 ；G 型发黄光，太阳是 G 型的星 ；K 型的星发橙光 ，M 型的星发红光，温度都比太阳低。我们相信外星文明比较可能在跟太阳系统相似的 G 行星系统上面存在。牛奶路银河里头估计大约 5% 的星是 G 行星，所以两三千一颗星的 5% 大约是1百亿左右吧。在太阳系统里头，太阳是一颗恒星 （star）， 绕着太阳走的有八颗行星 （planet）。太阳系统的形成大约在四十六亿年以前，太空中一大团的分子云 （molecular cloud） 因为重力吸引被压缩，旋转的速度增加，温度升高到几百万度，引起了核子反应，形成了发光发热的恒星，那就是太阳。太阳的主要元素是氢和氮。不过，分子云也形成了含有别的物质，例如岩石、金属、冰的行星 （planet）。因为太阳表面的温度高达五千度，所以我们认为生命只可能在行星上面存在。那么，一个重要的问题是：整个牛奶路银河系统里头有多少颗行星？事实上，多年以来，天文学家。根本完全不知道，除了太阳系统里头的八颗行星之外，别的恒星有没有行星呢？一直到了1995年，两位瑞士天文学家首先发现，在飞马座 （Pegasus） 里头的一颗恒星——飞马座51一 （Fifty-one Pegasus） 是有一颗行星的。他们的发现开了一个头。到目前，天文学家已经发现了太阳系统里头的两百多个行星了。有人问：飞马座五十一离地球的距离大概是五十光年，在望远镜里头，光是看到它已经不容易了，加上它发出的光会遮盖着绕着它转的行星，怎么还可以看到这颗行星呢？按照杜伯勒原理 ，Doppler。原则：当我们量测一个光源的波长的时候，如果光源朝着我们走来，我们量测到的波长会减少；如果光源离开我们走去，我们量测到的波长会增加。假如飞马座五十一真的有一颗行星的话，因为重力的吸引，恒星飞马座五十一的位置会因为行星的绕转而移动。当我们看到飞马座五十一发出的光的波长在改变的时候，我们可以结论，这是因为它有一个行星在绕着它转。所以在德勒克的估算里头，我们要问，在牛奶路银河里头和太阳相似的一百亿颗恒星里头，有多少颗是有行星的？比较高的估计是百分之五十到百分之一百。比较低的估计是 10% 那就是总有一二十一个和太阳相似的恒星是有行星的。我们在上面讲到，在牛奶路银河里头，大概有两三千亿颗星，其中大概 5% 那就是一百亿颗星是和太阳相似的。这一百亿颗星里头，大概 120% 那就是一二十亿颗星是有行星的。让我们接着问下去，这一二十亿颗行星里头，有多少颗是有可以孕育生命的环境的呢？按照我们在地球上的经验，水是不能缺少的，因为水可以作为容剂，让分子结合成为有机复合物。再成为蛋白质。在我们的太阳系统里头，科学家认为，离太阳太近，光解作用 （photo dissociation） 会让水分子分解而消失。说的精确一点，那就是不能比地球跟太阳的距离再近百分之五以上。离太阳太远，水就会凝固。说的精确一点。那就是不能比地球跟太阳的距离再远 37% 以上。除了水之外，碳 （carbon） 和氧 （oxygen） 和氮 （nitrogen） 是必要的。氢、氧、氮可以和碳结合，成为有机复合物。氧是一个活性的元素，当它和别的元素结合的时候。就会产生支持生命的能量。氮是蛋白质的基本元素。上一次我讲过，天文学家黄寿书在一九五九年的论文里头指出，离地球大约十光年的桃西台、金鱼座的天苍五和 ε Aurigae、破江座的天苑寺有孕育支持生命的条件。因为天文学家在他们的光谱里头看到碳和氧，还有硫、sulfur、硒、silicon 也有取代碳的功能的可能。至于金属，例如铁、钠、sodium、钾、potassium、钙、calcium， 都是我们身体里头需要的金属。科学家估计，在一二十亿颗的行星里头。大概有 10% 会有适合孕育生命的环境，所以还是有一两亿颗行星在它们上面是可能有外星文明的。但是生命和有智慧能力的生命还是不一样的。首先，什么是智慧能力是没有一个清楚的定义的。了解、推理、学习、创造、使用语言文字的能力。都可以说是智慧能力。从地球上至三十到四十亿年以前，单细胞微生物开始的进化过程来看，大多数的科学家都相信，智慧能力的发展来自进化和遗传，而不可能是源于一个偶然的意外。换句话说，地球上的智慧文明不可能是独一无二的。不过，在有孕育生命环境的行星里头，有多少是会孕育出有智慧能力的生命呢？这个比例可以估计为 1% 接着，在那些有智慧能力的文明里头，我们还都问有多少个高度文明的社会有跟外界通讯的能力，或者有跟外界通讯的意愿？以古希腊的社会作为一个可能的例子。他们在思想、文化、艺术、科学上的发展，远超过工程技术上的发展。是不是也有些外星文明，他们有高度的智慧能力，却在通讯技术上远远落后呢？另外一个可能的例子，在一个高度文明的社会里头，他们用光通讯或者其他通讯的方式来联络沟通，对他们自己来说。这些通讯技术是足够和满意的，可是这些通讯技术并不适合在太空和其他文明社会联络和沟通。还有我们上一次讲过，也许一个高度文明的社会，因为种种的顾虑和考量，即使有了技术，也不愿意和别的文明社会来往沟通。所以在那些有智慧能力的文明社会里头，有能力。有技术和意愿和外界接触的社会，又得再打一个折扣。这个折扣是多少？实在没有办法估计。科学家说，就算百分之一吧。最后，一个文明社会的寿命是有限，甚至是短暂的。天灾，例如天体的互撞、温度上升或者下降、海洋水位的上升和下降、人祸。例如疾病的传染、核子战争的爆发，都可以把整个文明社会消灭掉。用地球上人类社会作为例子，假如今天2008年核子战争把地球毁灭了，如果我们回溯到1959年，可康尼和莫里逊的论文，我们的文明只有一个五十年的时段在这里头。想办法来和别的外星文明联络。假如有一个外星文明，它的寿命是五千年，首先五十年也好，五千年也好，在太空一万人的时间里头都是很短的时段，而且这两个时段必须对得上，否则如果一个文明已经终结了，而另外一个还没有开始，那么他们也没有联络沟通的可能。但是对得上也不一定指他们的寿命时段必须重叠。如果两个文明社会之间的距离是一万光年的话，当一个外星文明送出来的讯号到达另外一个外星文明的时候，原来传送讯号的外星文明已经消失了。科学家说，我们就估计一个文明的平均寿命是一万年吧。最后。在银河系统里头，不断有新的恒星的形成。我们估计在牛奶路银河里头，每年大概有十颗新的星形成出现。讲到这里，让我做一个总结：从我们的牛奶路银河里头两三千亿颗的星开始，我们估计有多少是和太阳相似的星？在这里头又有多少是有行星的？在这里头又有多少是有孕育生命的环境的？在这里头又有多少是会孕育出有智慧能力的生命的？在这里头又有多少是有和我们通讯的能力和意愿的？在这里头又有多少他们的寿命和我们的寿命是对得上的？德勒科方程式就是把这些百分比全部乘起来得出来的结果，就是可能跟我们联络。沟通的外星文明的数目，因为在德勒克方程式里头，所有的百分比都是估计出来的，所以最后的结果，因为不同的估计大不相同，有低到个位数，也有高到五千、一万，甚至更大。不过，只要估计的结果是大于一，那我们就可以相信外星文明的存在了。让我讲一个笑话作为结束。我们常说没有知识也都有常识。有一天，一位先生在一个狼尾面前吹牛：“你们美国人的太空人登陆月球没什么了不起，我们的太空人已经准备登陆太阳了。”老美说：“太阳表面的温度是五千度，你们的太空人怎么去登陆啊？”这位先生说。我们的太空人可没有那么笨，他们会等到晚上才去登陆太阳啊。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。